0: Bienvenue Stéphane. Bienvenue Stéphane. Est-ce que vous m'entendez bien Stéphane
1: Bonjour Jean-François.
0: Vous m'entendez bien Stéphane
1: Oui, je vous entends parfaitement, et vous
0: Je vous entends parfaitement Stéphane. Parfait. Et si vous le voulez bien, je vais jouer le rôle de l'aubergiste qui vous accueille à l'auberge.
1: Très bien. Vous avez fait un beau voyage oui, 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 très bien.
0: Oui, et de, de, quel, endroit, de quel endroit vous arrivez? Non?
1: Alors, de Strasbourg, en Alsace.
0: Ah, superbe. Donc, si vous le voulez bien, progressivement, nous allons sortir du temps, nous allons sortir de l'espace et nous allons explorer votre bulle d'univers. Donc, euh, ce que je vous propose comme, comme jeu aujourd'hui, c'est que nous partons à la recherche et à la découverte de votre propre univers pour à la fois l'explorer et le faire connaître aux autres. Avec plaisir. Ça vous convient? Parfaitement. Super. J'ai allumé un feu. Est-ce que vous commencez? Est-ce que vous voyez les images que, oui. que je diffuse en ce moment? Donc, le feu, je l'ai mis à un niveau très bas. Euh, Est-ce que vous entendez un peu le crépitement des.
1: Oui. Vous l'entendez? Vous, vous le voyez? C'est ça, oui.
0: Super, Stéphane. Donc, ce que je vous propose, donc. Euh... Comme, comme exploration, on, on va parcourir votre univers, votre bulle d'univers. Vraiment, là, moi, comme si je ne connaissais rien des humains, comme si je ne connaissais absolument rien de, de votre univers et de la planète sur laquelle vous habitez. Okay. Et donc, on a reçu à l'auberge quelques informations de, de votre univers et donc un des, un des mots qui revient beaucoup et qui a attiré notre attention à l'auberge, c'est le mot « hasard », Stéphane. Ouais. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de, de ce mot et qu'est-ce que c'est le hasard dans votre bulle d'univers?
1: Alors, euh... <coughs> pour moi, dans ma, dans ma compréhension et dans mon vécu, le hasard ou le pur hasard, c'est la survenance d'événements aléatoires. C'est... Par exemple, euh, la survenance de deux événements qui n'ont aucun lien de causalité. Mmh. Et, et là, on voit à, à l'écran, c'est par un curieux hasard. Alors des fois, deux événements qui surviennent avec aucun lien de causalité apparent euh, sont particulièrement curieux de par leur similarité ou de par l'intentionnalité qui les lie. Euh, par exemple, euh, si là, à la fin de notre entretien, je rencontre une personne que je n'ai pas vue depuis 10 ans, ce sera un hasard. Et mmh. il n'y aura aucune causalité, entre, ni aucun lien, ni aucune intention, ni aucun lien entre notre entretien et cette rencontre avec cette personne que je n'ai pas vue depuis 10 ans.
0: Donc, aucun lien de causalité.
1: Voilà. Mais si maintenant je commence à vous parler d'une personne que je n'ai pas vue depuis dix ans, et qu'après cet entretien, je leur rencontre, eh bien là, on ne verra toujours pas de causalité, mais par contre, il, or, il y aura un lien entre ce qu'on s'est dit, entre l'entretien, il y aura un, un lien évident, mais pas de causalité apparente. Mmh. Eh bien, ce hasard devient tout de suite curieux.
0: J'adore ce mot.
1: Voilà, c'est ce que Jung a appelé les synchronicités, c'est quand euh, deux événements qui euh, font partie d'une coïncidence, trouvent leur source dans, dans, dans l'intériorité ou dans la, dans la psyché, psyché de, de, de la personne qui, qui vit cette coïncidence. Et moi, j'ai appelé ça un curieux hasard.
0: Et donc, le mot curieux est très proche du hasard. C'est-à-dire que vous avez rapproché le mot hasard avec la curiosité. Est-ce est, est que vous diriez que le, dans votre bulle d'univers, Stéphane, la curiosité est une alternative à la causalité
1: c'est une question intéressante. Euh, hmm. C'est intéressant. J'aurais peut-être besoin de temps pour répondre à cette question tellement elle est profonde.
0: Ça tombe bien parce que le prochain mot que nous allons explorer avec vous est le mot « temps ». Nous pouvons y aller tout de suite dans le mot « temps ». Nous pouvons rester dans le mot « hasard » pour justement que cette vibration puisse s'animer en ce moment. Donc, nous venons ensemble d'explorer que les liens peuvent être par causalité dans votre bulle d'univers, ou il peut y avoir d'autres façons dont les événements se re entrent en relation ensemble, si je comprends bien.
1: Voilà, mais par contre, pour le mot euh, « curieux », dans ce que vous appelez « ma bulle d'univers ouais. », j'ai toujours imaginé que la curiosité ne vient pas de nous, mais vient de quelque chose d'externe qui appelle mmh. à être découvert. Comme si ah, oui. la curiosité était quelque chose de complètement extérieur à celui qui est curieux. Euh, <rire> comme une entité, ou bien une forme pensée, ou bien une partie de notre subconscient, de notre inconscient, qui appelle à être découvert avec tellement d'intensité qu'il crée une curiosité, ah ouais. et que la curiosité est un mystérieux attracteur de ce qui appelle à être vu ou de ce qui appelle à être découvert.
0: Je ne vous cache pas, Stéphane, que la curiosité, elle est pleinement animée en ce moment de mon côté. Je suis très <rire> curieux de découvrir votre bulle d'univers. <rire> Merci. Et donc, la curiosité est une, une forme de présence, une forme d'énergie, une forme… Comment traduire cette curiosité qui met en relation des hasards dont la cause n'est pas le facteur principal ah. de la relation
1: oui, alors, euh, la curiosité euh, serait l'énergie d'une entité ou d'une forme pensée, mais encore une fois, quand je dis entité, mmh. c'est mmh. tout simplement ma tentative d'enfermer oui. quelque chose d'indicible et d'ineffable voilà, ouais. derrière un vocable, derrière un mot, donc pour ne pas l'appeler que sais-je, Dieu ou âme. Que sais-je Dieu?
0: Vous l'appelez que sais-je Dieu?
1: <rire> pour, 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 ne pas, pour, ne, pour ne pas lui donner des mots trop restrictifs, ouais. euh, euh, je... Je l'appelle entité, faute de mieux, mais ça pourrait être la nature et ça pourrait être totalement mon inconscient.
0: Oui, oui. Eh c'est ce qu'en ce, qu ce moment nous sommes en train de faire. Nous, nous, nous traduisons notre rencontre dans des mots et notre rencontre qui sort du temps passe nécessairement par des mots. Et, et les mots, effectivement, les mots et le temps sont très, très reliés, je crois. Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne dans votre univers? Une, une façon d'ouvrir le temps, c'est par le langage, par
1: les mots une façon d'ouvrir des mondes, d'ouvrir des espaces mmh, mmh. que du temps. Après, puisqu'on commence à tourner autour du temps, mmh. euh, euh, je suis toujours partagé euh, avec, avec cette notion de temps que j'avoue n'absolument pas comprendre. Je sais que conceptuellement, le temps n'existe pas. Et que, et que tout est simultané, et qu'en fait il n'y a que le présent qui existe, et que le passé, nos souvenirs, ne sont qu'une construction mentale, et que le futur n'existe pas. Euh, mais j'avoue que je ne suis pas très pertinent sur le sujet du temps, parce que, peut-être, parce que, euh, que j'essaie de me concentrer sur le présent, et le temps existe peu pour moi.
0: Et donc euh, votre univers, dans votre bulle d'univers, le temps n'existe pas. tous, tout est simultané dans votre univers, dans votre bulle, bulle d'univers. Tout est simultané.
1: Du moins, c'est l'intention. Oui, du moins c'est l'intention que, c'est l'intention, c'est l'impression mmh. que j'ai. Euh, et c'est marrant ce lapsus quand je dis c'est l'intention. Mmh. <rire> euh, <rire> et euh, ouais.
0: Et on revient, on, si vous me permettez, on revient à l'intention de la curiosité. Quelle est l'intention de la curiosité dans le temps? Que fait la curiosité dans le temps simultané? Parce que vous arrivez effectivement avec une vision, avec une bulle d'univers dans lequel la synchronicité ou les hasards se relient parfois par la causalité, mais en fait se relient par d'autres façons. Et donc, ça devient intéressant d'explorer comment le temps se relie aux événements. C'est comme, en ce moment, nous sommes en train de créer un événement, vous et moi, une rencontre. Mmh, mmh. Et, qui était dans, peut-être quelque part, on ne sait pas, mais notre rencontre en ce moment est en train tout doucement de se déplier dans le temps. Ou dans une série, dans une séquence. Nous avons commencé ensemble par le mot hasard. Et nous avons bifurqué vers la curiosité.
1: Mmh.
0: Progressivement, lentement, si vous le voulez bien, nous allons aller tourner autour, j'aime beaucoup votre expression, tourner autour du temps, qui n'existe peut-être pas, mais nous allons tourner autour de ce temps qui n'existe pas. Et je ne sais pas si vous voyez la petite image sur votre oui.
1: écran.
0: Qu'est-ce que ça vous évoque, le temps, le temps le, cette image du temps, qu'est-ce que ça évoque pour vous?
1: L'image là à l'écran Oui. Euh, la phrase qui m'est venue tout de suite, c'est le temps au cœur ou au cœur du temps mmh. euh, Et au cœur du temps, pour moi, c'est le présent et le temps est inscrit à l'endroit où théoriquement les deux aiguilles de la montre sont censées se rejoindre. Mmh. Ce J'aime beaucoup avec cette métaphore, c'est... Euh, si vous prenez un, un, un cercle qui tourne, le centre ne tourne pas, en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Et sur le cadran d'une montre, il existe un point qui pourtant est au centre du temps et qui est immobile.
0: Ça vibre là en ce moment, Stéphane. Ça vibre très, très fort ici. Je ne sais pas si c'est commun de votre côté, mais...
1: C'est intéressant parce que vous, vous m'emmenez me, vous dans un endroit euh, qui est le temps et qui est particulièrement inconfortable pour moi puisque ma, ma, ma conception du temps, je l'estime pas encore très pertinente et donc je la réduis naïvement au présent.
0: Et cet inconfort dans lequel nous sommes présentement, nous avons bifurqué vers un temps qui peut peut-être parfois être inconfortable, c'est un temps qui nous permet de danser. Lorsque c'est inconfortable, on bouge et peut-être que le temps, c'est la vie qui bouge. Qui ah, ça danse.
1: Va, moi, ça me va très bien.
0: Le temps, c'est la vie qui bouge autour d'un centre. J'aime beaucoup cette idée du cœur du temps ou le, le temps du cœur, quelque part. Hein, c'est un peu ce qui vient d'émerger entre nous. Ça. Hmm. Et donc, euh, lorsque nous approchons, nous tentons de tourner autour du temps, euh, vous avez parlé d'aiguilles, donc... Euh, en fait, le temps, dans certaines bulles d'univers, nous, nous avons des voyageurs ici qui nous ont apporté cette notion du temps, que le temps est la mesure du changement. Et on peut mesurer le changement comme, par exemple, nos ancêtres autochtones des Premières Nations, nous avons une grande lignée ici d'Algonquin. Euh, le temps, c'est les saisons, par exemple. Et donc, euh, le passage du temps se mesure avec le passage des saisons. Euh, oh. et, mais vous avez fait une allusion aux aiguilles. Et dans certaines... Dans certaines bulles d'univers, le temps est mesuré, en fait, le changement, le temps est la mesure du changement, est mesuré avec des aiguilles. Donc, quel impact, selon, selon vous, ça a lorsqu'on est dans une bulle d'univers qui mesure le temps avec des aiguilles ou qui mesure le changement avec des aiguilles? Quel impact cela peut avoir dans notre rapport au temps?
1: Ben justement, ça me fait penser à, à, à l'idée que si on mesure le temps avec les aiguilles, principalement autour de son poignet, par exemple, on détourne son regard, on détourne son regard de ce qui nous permet vraiment de mesurer ouais. le temps à une échelle beaucoup plus universelle et biologique. Ah ouais. euh, C'est comme si ne, ça nous distanciait du rythme naturel des choses. Quand voilà. on nous demande l'heure qu'il est, on regarde sa montre et on, se, on ne regarde plus le soleil, en fait.
0: Et non seulement on ne regarde plus le soleil, on regarde notre leurre. Voilà. <rire> C'est ça. Et le puis... leurre au poignet. Le leur ouais. au poignet.
1: Et, et, et dans une dimension un petit peu, un peu plus large, euh, ce n'est pas forcément l'heure, mais aussi le jour, et puis la semaine, et puis mmh. le mois. On fait plus attention là, au cycle lunaire, et on fait plus attention aux saisons. On, 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 voilà. Là, on pense... Euh, on est au mois d'août, et puis nous avons un mois d'août particulièrement frais, on est tout le temps entre 20 et 23 degrés, ce qui n'est jamais arrivé, et, et donc on se dit mais ce n'est pas normal en fait, et donc on et est dans ce sentiment d'anormalité, il fait frais au mois d'août, alors que en fait euh, c'est l'été et on devrait pouvoir, euh, sans se limiter au mois où nous sommes, pouvoir déjà apprécier les choses, la chose telle qu'elle est et sentir le changement qui est en train d'arriver dans la nature.
0: Et justement, cher Stéphane, lorsque nous entrons dans un temps qui est
1: anormal,
0: n'est-ce pas le meilleur moment, n'est-ce pas le meilleur temps pour éveiller la
1: curiosité mmh. oui, oui, bien sûr, on peut, on peut s'étonner, cette faculté. Voilà. Moi, je, je, je lis la curiosité avec euh, l'étonnement et cette faculté d'émerveillement.
0: Voilà. Ah, tout à fait. Et, et ça, c'est quelque chose qui vit beaucoup, nous, tous les voyageurs ici qui viennent à l'auberge, cette curiosité pour le temps et cette curiosité pour les changements qu'on appelle bizarres. Parce que nous, nous, on est une gang qu'on s'appelle les bizartistes. Et donc, quel est le temps bizarre? Qu'est-ce qu'il y a lorsqu'il y a du temps qui est un peu bizarre ou qui sort de ce qu'on est habitué de voir, c'est souvent une occasion de s'arrêter dans le temps puis de revenir à comment on mesure le temps et comment on vit avec le temps. Et très, très souvent, on se rend compte qu'on avait... Nous, on a observé ça, qu'on va attacher notre temps à un leurre, on attache notre temps à une montre extérieure ou à une horloge extérieure. Et dans des bulles d'univers où il y a beaucoup d'ordinateurs, les, les gens s'attachent au temps des ordinateurs. Et ça, c'est un temps qu'on doit toujours mettre ce temps-là à jour. Les mises à jour sur l'ordinateur, c'est infernal. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est que les gens, en ce moment-là, ne sont plus en contact avec leur temps propre, le, 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 le temps qui est propre à eux qui peut avoir l'air bizarre pour certaines personnes.
1: Ouais.
0: Lorsqu'on est dans notre propre temps, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ça dans votre bulle d'univers, mais lorsque vous avez probablement fréquenté des chamans, hein, quand on rencontre ce genre de, de personnes, on se dit, « Oh, ils sont dans un temps qui est particulier. » Ce n'est pas le même temps que nous. Là. Il y a quelque chose dans le rapport au temps, c'est les Premières Nations qui est très, très particulier.
1: Tout à fait, qui est sans doute plus proche de la nature
0: donc le temps et les changements plus proches de la nature et lorsqu'on est une société ou une bulle d'univers qui est rendu complètement désynchronisé de son temps ça nous apparaît bizarre alors que c'est simplement un appel à revenir au centre en fait l'image qu'on vous proposait effectivement c'est que le temps et l'amour nous le temps et l'amour c'est la même chose pour nous on aime bien voir ce rapport entre le temps et l'amour euh, qui a une relation finalement avec euh, à quoi tu donnes ton temps ou si vous me permettez Stéphane puis je vous pose la question à quoi tu perds ton temps mmh. avec quoi tu perds ton temps et donc en ce moment à quoi tu perds ton temps en ce moment si je, vous, pose, je, vous, je vous, vous vois et je vous du toi pour faire le jeu de mots si vous me permettez Stéphane mais dans votre bulle d'univers à quoi vous paierez votre temps ou à quoi vous vous attachez votre temps le plus, vous, dans votre bulle d'univers? Hum. Euh...
1: Je dirais que ce qui prend le plus clair de mon temps...
0: Euh... Le temps est clair parfois? Vous avez de le clair, du... le temps est est clair et moins clair parfois le plus clair vous avez dit le clair de votre temps
1: le plus clair de votre temps ouais euh, le plus clair de mon temps euh, la plupart de mon temps est pris, <rire> par, euh, est pris, est pris par la méditation super euh, et par, euh, par par la lecture par l'écriture par ça un me... curieux
0: hasard, par, par les curieux par hasards, par
1: les curieux hasards, bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'un curieux hasard émerge, une inc... une synchronicité ou une étrange coïncidence, ouais. euh, ça me rappelle au présent. C'est comme si mm. ce qu'on appelle parfois euh, la matrice, c'est-à-dire euh, la structure de la réalité telle qu'on l'appelle elle-même, mm -hmm. c'est comme s'il si y avait un bug dans la matrice et... <rire> <Voilà>. <rire> et que ça venait me dire, tiens, regarde ici, euh, là il y a quelque chose de trop étrange pour ne pas s'attarder à ce que tu viens de vivre là, maintenant. Ouais.
0: Et donc, diriez-vous que c'est une occasion de resynchroniser votre temps? Est ce que la curiosité du hasard ou la synchronicité, ou parfois on l'appelle la symphonicité de la musique de la vie, elle se désynchronise et il y a des événements qui nous resynchronisent avec notre musique, avec notre beat, avec notre cœur?
1: Ah, euh, oui. Oui, oui, absolument. C'est un appel à reconscientiser ce qui se passe. Et il mmh. y a une phrase qui me vient, c'est « quand la musique se fait à l'intérieur de toi, tout l'univers l'entend
0: mmh. ». Mais je l'entends en ce moment.
1: <rire> J'aime bien cette notion de... Euh, de, de, de se laisser aller au rythme de l'univers, au rythme de la musique du monde et se, se laisser porter par ça et jouer avec. Ah, ouais. et, ah. et Moi, moi je, je conçois la réalité sous forme de vagues ouais. et souvent, on est euh, en haut de la vague et puis, ouais. euh, on est parfois, enfin tout aussi souvent d'ailleurs, en bas. Et, et en, ce moment,
0: en ce moment, Stéphane, vous êtes où dans la vague, en ce moment-là
1: en ce moment, je suis entre le haut et le bas en train de remonter. <rire> je sors d'un creux, creux particulièrement creux. Et je me suis rendu compte de quelque chose qui va peut-être vous intéresser, c'est que quand on est en haut, on a peur de tomber. Ouais. Quand on est en bas, on veut très vite remonter et la plus grande erreur qu'on puisse faire quand on est en train de tomber, c'est-à-dire quand les choses commencent à s'effondrer, quand on commence à perdre le lien avec ce qui est important, c'est ouais. d'essayer de rester en haut de la vague puisque de toute façon, on va se faire avaler et la plus grande erreur à faire, c'est d'essayer de regrimper de là où, où l'on vient.
0: Bah, Stéphane, si vous me permettez, si nous voyons la musique ou la vie comme une musique en vague, c'est comme ouais. une onde, donc parfois la musique va nous élever dans des hautes fréquences, et lorsque nous sommes dans des hautes fréquences, la peur peut s'installer, et la peur nous invite à aller vers plus de gravité, vers quelque chose qui est un peu plus, bla, plus bas, et de,
1: de suivre ce mouvement vers
0: le bas. De de la la vague. Vague.
1: que quand le mouvement vers le bas, qui est tout à fait naturel et inévitable... Oui, tout à fait. Et En fait,
0: même... il y a, des, il y a des, de la gravité naturelle, mais il y a voilà. de la gravité artificielle voilà. aussi. Hein. Il y a de la gravité émotionnelle artificielle aussi. C'est toujours comme... évident de différencier les deux.
1: Hein. C'est inévitable, comme le cycle des saisons. Et, et, et l'idée, voilà. c'est d'aller avec cela vers le bas, de, mm -hmm. se, laisser, euh, de se laisser tomber euh, à l'aide de la gravité, hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Avec l'aide de la gravité qui est une forme de musique.
1: Complètement, qui fait partie intégrante, c'est ce qu'on dit. Hein, ce qui, le, ouais. le, le, je ne sais plus la phrase exacte, mais l'idée c'est, euh, euh, après, après le, Mozart, le silence qui suit Mozart, c'est encore voilà, du Mozart. C'est encore euh... du
0: Mozart, parce que <rire> je
1: participe à la musique de Mozart.
0: Je, je co-crée la musique avec Mozart.
1: C'est ça, donc il y a également dans cette notion de se laisser porter par la musique du monde et le rythme du monde, cette, oui. cette notion de co-création. Ouais. Oui, oui. et, euh, et voilà.
0: Comme en ce moment, Stéphane, nous sommes en train de co-créer une rencontre. On, on s'était jamais rencontrés,
1: vous et non. moi. Et non, on je... <rire> cette rencontre par l'intermédiaire de nos livres, je pense. Oui, c'était le... <rire> Et la curiosité.
0: <rire> je dirais qu'il y a des livres qui nous ont mis en relation ensemble et la curiosité. Et, et je, veux, je veux vous remercier parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais, mais je veux vous dire un grand merci pour votre œuvre, pour votre travail et un grand merci pour le temps que vous prenez et que vous donnez en ce moment à cette rencontre.
1: Merci, ah, merci à, vous. à vous. Merci à vous. Pour mmh. moi, c'est quelque, quelque chose de précieux. Mmh. Et. J'ai un vieil ami euh, qui m'a dit un jour, le temps passé à regarder les étoiles est du temps de gagner. Et, et pour moi, là, ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire euh, ouvrir un, un espace et un temps euh, vers des considérations beaucoup plus profondes destinées à, à beaucoup de gens, c'est du temps de gagner pour moi.
0: C'est ce que nous sommes en train de faire, effectivement. Nous sommes en train de gagner du temps et de faire gagner le temps, le temps, le temps naturel ou le temps, le temps de la rencontre. Hein, parce que je, 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 je crois qu'il y a des rencontres comme ça qui se déplient dans le temps. Il y a des rencontres qui commencent quelque part. On, on sait où est-ce qu'il le point de départ. D'ailleurs, c'est une des choses que nous avons observées chez les gens qui voyagent ici à l'auberge. C'est les gens qui sont... Euh, les plus libres du, de leur temps, qui ont le plus de temps libre, c'est des gens qui jouent avec la gravité, justement, la gravité de qu à quoi je perds mon temps, parce que parfois je perds mon temps vers quelque chose qui est extérieur à moi, des, des, des horloges qui sont extérieures à moi. Parfois je reviens vers moi, cette danse se ce fait. Mais c'est aussi euh, la liberté de fixer des points de départ dans le temps. Parce que qui détermine de quoi, qu'est-ce qui commence, qu'est-ce qui se termine Bien sûr, à l'extérieur, il y a des saisons. On sait qu'en ce moment, on est, on, y approche, on, est, on approche de l'automne. Euh, mais qui décide de qu'est-ce qui commence et de qu'est-ce qui se termine? Et ce que nous avons observé, c'est les gens qui sont libres de jouer avec la synchronicité, et j'appelle ça la symphonicité, donc de co-créer de la symphonicité de la musique avec la musique des événements. C'est des, des gens qui ont une créativité à fixer les points de départ et les, 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 points, de départ et les points de jeu d'une façon très souveraine. C'est des gens qui sont souverains de leur temps. Et donc, tout à l'heure, vous, vous me dites que vous avez un déséquilibre par rapport au temps. Je, je crois que de, de pouvoir tolérer cette cet déséquilibre entre le temps qui est à l'intérieur de nous et le temps qui est à l'extérieur de nous nous rend créatifs ou permet à la créativité d'émerger.
1: Oui. De ne pas être
0: seulement des programmes qui répètent des, des, des temps anciens, ou des, mais des, 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 des mouvements créatifs avec le temps, qui fait qu'on peut jouer la musique qu'on a déjà entendue, mais ajouter notre petit twist ou ajouter notre petit quelque chose dans la musique du monde, et ça c'est un des grands défis, je crois. Et, et c'est ce que moi, c'est ce que j'ai perçu dans votre univers, enfin dans votre belle d'univers, c'est ce twist dans le temps. Puis là, vous, vous, vous m'éclairez encore plus qui vient de la curiosité. Parce que je suis curieux, je, je peux donner un petit twist au temps et, et ça, ça nous permet d'avoir un rapport différent au temps que subir le temps, subir les événements. La curiosité permet de participer à la création du monde, selon moi. Permet de participer à la musique du monde. Mm
1: -hmm.
0: Autrement, on est victime de la musique du monde. Comme moi, c'est ce que j'ai observé. Moi-même, je deviens victime du temps. Je deviens victime du monde lorsque je perds ma curiosité et lorsque je suis pris dans la causalité. Parce qu'effectivement, vous l'avez nommé, euh, on est non seulement prisonnier des horloges, Informatique ou les horloges du monde, mais de plus en plus nous sommes tant dans la causalité, nous sommes prisonniers dans le temps de causalité et on peut se faire enfermer dans la causalité. D'accord. <rire> nous, c'est ce que nous avons observé par rapport au temps, c'est vraiment cette, cette... Puis il y a un lien très étroit entre la causalité et le temps, parce que dans le fond, une causalité c'est une série d'événements, une séquence, une séquence d'événements qui suit une ligne de cause puis qui va rencontrer, comme en ce moment, vous, vous avez votre ligne de cause. Mmh. Puis là, hop, vous arrivez dans ma ligne de cause. Mmh. Et ensemble, nous causons. <rire> nous pouvons causer avec nos lignes de causalité. Et ça, lorsque nous sommes libres de causer avec la causalité, ça apporte quelque chose de très, très magique, j'ai l'impression. C'est... C'est cette, cette liberté que je recherche avec la création de cette auberge. On a une petite communauté de, de, à l'auberge de gens qui réfléchissent à comment être créateur, co-créateur dans le monde. Et donc, cette liberté de causer avec la causalité euh, et, 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 la, et, et le temps causal, parce que le temps, effectivement, n'est pas seulement causal, ça c'est... Euh, mais donc on s'éloigne un peu du temps. Euh, donc si on revient à, à cette perception du temps, le temps est une mesure de changement, le champ est, est, est le mesure de changement dans, dans votre bulle d'univers. Parfois il est avec des aiguilles, parfois avec des saisons. Est-ce qu'il y a d'autres façons dont vous mesurez les changements dans la musique du monde de votre vie, dans votre bulle
1: d'univers eh bien, tout ce qui concerne la nature, hein, c'est-à-dire le jour ou mmh. la nuit, euh, j'imagine je, 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 que vous êtes en train de penser à quelque chose qui m'échappe, mais euh, effectivement, c'est principalement, principalement la nature, et, euh, et, et, et j'ai envie de dire la conscience qu'on pose sur le moment présent, puisque le temps... Et ce moment présent peut se dilater ou, ou, se, ou se, mmh. se concentrer. Et le temps, en fonction de ce qu'on fait, peut passer extrêmement vite ou extrêmement lentement.
0: Je ne sais pas si vous observez ça dans votre bulle d'univers, mais par exemple, quand on a peur, le temps et l'espace se contractent. Et quand, euh, quand on est en état de désir, l'espace et le temps se dilatent. C'est ça. Il y a quelque chose dans, dans ce rapport au temps et l'espace, parce qu'on va y arriver à l'espace, on a commencé par le temps. Mais, euh, le, le temps... Et donc, je, veux, ben, je vais vous la poser directement, Stéphane. Dans votre bulle d'univers, que le temps et l'espace, c'est deux parents qui sont mariés ensemble ou ils sont divorcés? Hmm. <rire> euh...
1: Non, il y a une, y a une, y a une corrélation euh, extrêmement étroite entre les deux.
0: Donc, vous parlez de corrélation. Quand vous dites corrélation, c'est une relation de cause ou les corrélations, c'est une relation qui peut être... Autre... Le temps et l'espace peut être corrélés autrement que par des causes. Vous l'avez nommé tout à l'heure. Donc, ils sont très corrélés. Je suis curieux, en fait, pardonnez-moi, Stéphane. Qu'est-ce que vous entendez par corrélé Le temps et l'espace sont corrélés.
1: Hum. Hum. J'ai une phrase qui me vient, c'est quand le temps s'arrête, il devient lieu.
0: Oh, wow. D'ailleurs, c'est ce qu'on observe dans les trous noirs. Hein. Aurélien barreau c'est ce qu'il disait oui. les trous noirs. Dans un trou noir, le temps devient de l'espace, et l'espace devient du temps. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est si vers là que vous alliez. Hmm. Non, je ne veux pas aller dans un trou noir. Là. Je ne veux pas aller là. <rire> <rire> Mais je suis curieux de votre façon dont vous reliez le temps et l'espace. Finalement, c'est ça ma question. Merci, Stéphane. Je, je, je je, ma question se reposait un peu, hein, parce qu'ici, à l'auberge, il y a des questions qui se reposent comme ça. Donc, ma question plus précise, Stéphane, comment vous reliez le temps et l'espace dans votre bulle d'univers?
1: Très naïvement et sans grande conviction, quand je pense au temps, je pense à un lieu. Hmm. Et euh, vous avez prévenu hein, que j'étais pas très pertinent sur ce sujet. Hein, donc euh...
0: Mais moi, c'est <rire> ça que j'aime, parce que la pertinence, je trouve ça d'un ennui. Moi, ce que j'aime, c'est chercher avec vous. Je suis, je suis dans le rôle d'auberger je cherche avec vous. Et ce déséquilibre, pour moi, il est très, très fécond.
1: Oui. J'attends votre euh... réponse. <rire> euh... Oui. Quand, quand je fais référence au temps c'est-à-dire à mon passé à mon présent ou à mon futur mm -hmm. il y a une corrélation puisque chaque fois que je fais référence à cette temporalité je fais référence à un endroit et quand je pense au temps passé je pense aux endroits ah, ouais. et voilà en quoi c'est corrélé c'est parce qu'à chaque temps il y a son endroit chaque... wow. Voilà.
0: Ah, je, je, pardonnez-moi j'avais je, je, jamais vu le temps comme ça le temps est, à des en... est, éco... est <rire> le temps est corrélé à des endroits.
1: Oui, puisque euh, le, le, le temps, quand il s'agit de moi et de ma subjectivité, j'en suis le témoin, ouais. je ne suis témoin qu'à un endroit à la fois.
0: Et c'est là que la simultanéité devient difficile parce que vous, vous vous dépliez dans le temps, même s'il y a peut-être une partie de vous qui est peut-être dans l'éternité ou dans l'infini, lorsque vous dansez sur une planète, ben vous dépliez du temps, puis vous dépliez du temps dans différents endroits,
1: mmh. dans une
0: séquence de différents événements, de différents endroits. Oui. Vous avez un parcours, vous êtes né quelque part, puis vous avez dansé, vous avez bougé, puis là, j'imagine que vous n'êtes pas au même endroit que là où vous êtes né en ce moment.
1: Ah, pas du tout, pas du tout, et ça va, et ça va encore changer. Hmm. C'est en ce sens que chaque temps, chaque, chaque période de ma vie aura son endroit.
0: Ah, J'adore ça. D'ailleurs, c'est un peu l'idée derrière l'auberge. Hein. C'est l'idée d'un espace qui n'est pas dans le temps pour explorer comment le temps et l'espace se marient ensemble. Je ne vous le cache pas, ici, on célèbre des mariages entre le temps et l'espace très régulièrement à l'auberge.
1: Mais alors, comment est-ce que vous, vous voyez euh, le rapport entre l'espace et le temps, ça m'intéresse?
0: Ben, moi, j'aime ai, voir l'espace et le temps comme les premiers parents de l'univers, moi, j'ai le sentiment que nous avons tous 14 milliards d'années, puis qu'au bout de nos 14 milliards d'années, il y a deux parents, le temps et l'espace. Et puis, euh, comment je vis ça tous les jours, c'est que parfois, le temps, il se marie à l'espace. Lorsque mon désir va dans le sens de ce que je veux, ben mon temps puis mon changement va dans le sens de l'espace que je vois autour de moi. Et parfois, malheureusement, mon désir ne répond pas à l'espace et je regarde à l'espace autour de moi. Puis, ben non, l'espace ne ressemble pas à mon désir, l'espace ne ressemble pas à ce que je veux. Donc, parfois, mes parents, espace et temps, se marient. Parfois, ils ne se marient pas. Mais dans les deux, dans les deux cas, qu'ils se marient ou qu qu'ils ne se marient pas, il y a une danse. Il y a une danse entre l'espace et le temps, continuellement. Oui. Et, et donc, c'est ce mouvement, c'est cette danse entre l'espace et le temps qui est, selon moi, propre à chacun de nous. Moi, je crois que chacun de nous, nous avons un point de vue sur comment danse l'espace et le temps, et c'est ce qui fait la richesse de nos univers, de nos bulles d'univers. Euh, lorsque moi, je veux vous imposer, Stéphane, que le temps et l'espace, ça doit être comme ça, ou lorsque je veux vous imposer que telle chose doit être comme ça, lorsque je viens dans une absolution, dans un mode absolu, à ce moment-là, je tue la relation que j'ai avec vous et votre point de vue qui est unique sur le temps et l'espace. Et si je reviens à un de mes grands... grands Comment dire, un grand, un, un grand. Euh, moi, je joue au hockey. Là. <rire> un de mes grands qui m'ont montré à jouer au hockey dans le monde, c'est Carl Gustav Jung. <rire> ah. et, et Carl Gustav Jung, c'est un des plus grands coachs de hockey que j'ai jamais connu. Mais lui, Carl Gustav Jung, ce qu'il nous dit, c'est le processus d'individuation, c'est que tu, toi, tu vas jouer au hockey. Tu vas jouer dans une partie dans laquelle il y a différents règlements, puis le temps est limité au hockey. On a, on a trois périodes, et puis en tout cas, bref, il y a, il y a, on est limité dans l'espace et le temps. Mais comment, toi, tu vas jouer au hockey? Comment, toi, tu vas jouer ta face? Comment tu vas, tu vas te relier aux autres joueurs? Comment tu vas développer ton style et tout ça, ce qu'il y a appelé l'individuation? Et donc, moi, c'est un peu comme ça pour répondre un peu à votre question. C'est qu'on vient tous du même, des mêmes parents, l'espace et le temps. Mais chacun de nous, comment on fait jouer, comment on fait danser ce couple-là, ben, c'est propre à chacun de nous. Et c'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous dites. Et si vous me permettez, on va y arriver. On a parlé du temps et de l'espace. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup cette idée que, que vous avez apporté que le temps est très lié aux endroits dans lesquels nous avons vécu. Et, et donc, c'est vers là que j'ai envie d'aller avec vous. Donc, on parle plus de l'espace. Euh, et donc, lorsqu'on arrive dans un espace, qu'est-ce que ça évoque pour vous la notion d'espace? Dans votre bulle d'univers. Si on revient plus dans votre bulle d'univers, comment... Comment vous jouez avec l'espace? Vous avez des pays sur votre planète? Comment vous divisez l'espace, puis comment vous reliez l'espace, vous, dans votre bulle d'univers, Stéphane?
1: Alors, les humains ont divisé la nature en territoire pour leur définir ah. et pour et pour limiter la circulation des humains et pour ah. définir des frontières à leur culture et à leurs coutumes et à leurs règles. Ah ouais.
0: Donc, vous jouez dans l'équipe des humains, vous
1: Apparemment, oui. <rire> Et ouais.
0: vous séparez le terrain de jeu comment les humains sur votre planète?
1: Eh bien, par des lignes imaginaires. Hmm. Les endroits où on a le droit d'aller, d'autres où on n'a pas le droit d'aller, surtout en ce moment.
0: Ah oui? En ce moment, qu'est-ce qui se passe dans votre jeu?
1: Et en ce moment, dans le oh. jeu qu'on est en train de jouer, il y a... Euh... Il y a un durcissement des règles qui viennent conditionner les déplacements des humains.
0: Wow, ça doit rendre le jeu très
1: curieux. Exact, ça, ça vient nous permettre, ça vient nous offrir la possibilité de marquer notre accord ou notre désaccord avec ces règles. Wow. Ça vient nous convoquer avec un positionnement euh, que nous sommes alors libres d'avoir, et, euh, et les règles deviennent de plus en plus restreintes, de plus en plus compliquées. Attends, je, je suis
0: curieux, qui fixe les règles du jeu dans votre univers
1: Alors, euh, les, les, les territoires euh, qui sont euh, délimités par des lignes imaginaires, par des humains qui ont un pouvoir sur la nature qui est tout aussi imaginaire, euh, c est, c est, c est terri ces territoires-là sont gouvernés par des humains okay. qui eux-mêmes. Euh, sur le principe euh, de ce qu'on appelle une démocratie qui fixe eux-mêmes euh, les règles et les lignes et les territoires et les règles de déplacement. Ah ouais. Alors la plupart, euh, la plupart des gens euh, viennent élire les humains qui seront dignes de fixer ces règles-là.
0: Donc le but du jeu dans la démocratie, ça serait quoi C'est d'être élu
1: Ah oui, oui, oui. Euh... Le but des personnes qui cherchent euh, cette élection n'est pas de satisfaire les exigences ou les besoins des personnes qui élisent, mais d'être à nouveau élus. Oh, ça Donc, doit rendre
0: le jeu avec le territoire assez amusant,
1: ça. Alors je ne sais pas si c'est amusant. Ça peut être amusant si on arrive à prendre beaucoup de recul, oui. Euh, mais, euh, mais oui, le principe, euh, en tout cas le principe affirmé de la démocratie, euh, c'est ce que j'appelle la dictature des 51%. Hmm.
0: Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce jeu dans lequel vous jouez
1: ben, si... Euh, si la démocratie était respectée, c'est-à-dire... Ouais. Ben justement,
0: si vous me permettez, Stéphane, imaginons que la démocratie, c'est un grand jeu d'hockey, ou un grand jeu. Tous les jeux ont des buts, des règles, des défis et des récompenses. Alors vous, Stéphane, dans votre bulle d'univers, comment vous recréez le jeu de la démocratie selon ces quatre grands archétypes-là? Les buts, les règles, les défis, les récompenses de la démocratie seraient quoi pour vous
1: Les buts, les règles, les défis et les récompenses. Alors la récompense, alors là on est dans la théorie de ce qu'est une démocratie, oui. la récompense ce serait une harmonie, le but c'est la satisfaction du plus grand nombre, mmh. Mais tout ça, c'est très théorique. En réalité, les choses sont très différentes.
0: C'est pour ça. Là, je vous aide à, à vérifier l'écart qu'il y a entre le monde dans lequel vous êtes et celui où dans lequel vous désirez être. Dans la bulle d'univers dans lequel vous êtes et celle que vous désirez être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi vous rêvez, vous Dans quelle bulle d'univers vous voulez aller
1: uh -huh. euh... Moi, ce dont je rêve, c'est quelque chose de beaucoup plus localisé et de beaucoup moins centralisé.
0: Donc, on revient au territoire, l'espace.
1: Oui, oui. Dans, dans, en fait, euh, euh, il, il y a quelque chose dans, dans, dans cette bulle d'univers-là dans laquelle je suis en train de jouer, euh, de très centralisé et de très peu personnalisé, avec des règles qui sont, euh, qui sont appliqués par une extrême minorité pour la très grande majorité mmh. et avec toujours une ligne directrice qui semble être la sécurité ah. au détriment de la liberté.
0: J'imagine, je ne sais pas comment fonctionnent les humains chez vous, mais ils doivent descendre des dinosaures avec le cerveau reptilien. cerveau reptilien, c'est les petits liens, ça, puis on s'occupe juste de notre petit territoire à nous. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous dans votre bulle d'univers, mais dans beaucoup de bulles d'univers, comme ça. La sécurité, ça l'emporte sur tout. Le besoin de protéger, ça te l'emporte sur tout. Puis la curiosité débarque à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez, mais qu'est-ce qui arrive quand justement on s'occupe trop de nos petits espaces euh le petit nom ouvri, mettons, qu'est-ce qui
1: arrive C'est ça, les, les dérives sécuritaires se font au détriment de la curiosité, donc au détriment de la créativité, ah, voilà. au détriment du potentiel universel, hmm. au détriment de, de ce qui peut se faire de, de beau, d'artistique, de divin, et on restreint systématiquement le champ des possibles vers des considérations qui sont de plus en plus matérialistes et de moins en moins spirituelles.
0: Sentez-vous la gravité, comment la gravité va va prendre forme lorsqu'on lorsqu a peur. Vous remarquez que lorsqu'on a peur, les choses deviennent plus graves. La musique devient plus grave lorsqu'on a peur. Vous observez ça
1: C'est ça. Et quand vous dites gravité, moi j'entends densité. Ah ouais. Donc plus il y a de gravité, plus il y a de densité. Et quand une vibration se fait de plus en plus dense, elle devient matière. Et donc on et est oui. en train de chuter vers des considérations qui sont beaucoup plus matérielles, qui sont moins spirituelles. Je vous entends, Stéphane, oui. Et de ce fait, on perd le lien avec, eh bien vous l'avez dit vous-même, avec nos parents qui sont l'espace, le temps, avec la nature, avec le divin.
0: Et donc, lorsqu'on perd, on peut le voir dans les deux mots, dans les deux sens, lorsqu'on perd quelque chose, est-ce que ça éveille la curiosité de comment on va recréer le lien? Ou si lorsqu'on perd quelque chose, on dit « on perd, on perd », ou si, justement, lorsqu'on perd quelque chose, c'est une invitation à nous demander ce qu'on désire réellement.
1: C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça nous convoque à nous positionner, ça nous convoque soit à suivre et à, à, oui, à s'intégrer dans cette direction qui est donnée à l'humanité, ou bien tout simplement à essayer d'en faire autre chose.
0: Et donc, j'imagine que lorsque nous arrivons à utiliser la curiosité comme énergie de relation entre l'espace et le temps, euh, l'espace et le temps se dilatent, il y a plus de jeux, il y a plus de mouvements, il y a plus d'ondes, il y a plus de musique, ça devient moins dense à ce moment-là. On danse à ce moment-là, c'est plus une danse qui devient moins dense.
1: C'est ça, on est vers moins de matière, plus d'esprit, moins de, moins de lourdeur, plus de légèreté, et j'associe curiosité et créativité, et mmh. euh, c'est peut-être la source de la nature que la créativité.
0: Mmh. Et donc, c'est un peu vers là que, que vous souhaiteriez plus aller dans votre bulle d'univers, plus de créativité, plus de curiosité, dans la façon dont on relie l'espace et le temps, dans la façon dont on établit des territoires, des terrains de jeu, dans la façon dont il, on établit nos jeux. Parce que vous dites, la démocratie, c'est un jeu qui, qui est mal joué en ce moment, dans votre bulle d'univers, donc.
1: Euh, oui pour vous répondre quand vous me demandez vers où est-ce que moi personnellement je souhaiterais oui, aller, oui, oui. c'est oui, contrebalancer oui. ce mouvement matérialiste de chute et de gravité c'est comme si okay. en ce moment dans l'univers dans lequel je joue en question on était ouais. vers le creux de la vague mmh. mais bien 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 au creux hein, donc on est sur des, sur des thématiques de gravité, de lourdeur et de densification Exactement, et ouais. comme toute chose euh, ce, cette polarité là euh, a des limites et donc euh, à des limites, et si les choses ne retournent pas vers des considérations plus hautes, plus, plus, comment dire, plus légères et plus dansantes en termes de vibrations, on risque de rester euh, à un endroit où la vie s'arrête, c'est-à-dire où l'esprit dans la matière cesse de circuler.
0: Hmm. Et donc ça, c'est une peur C'est une peur que vous ressentez le Mais... risque que l'esprit se devienne qu'un paquet de matière sans danse.
1: Oui, c'est plutôt que euh, les êtres que nous sommes euh, dans cet univers-là, qui sont en fait l'intersection parfaite de l'esprit et la matière, hmm. si commencent à perdre le lien avec leurs composantes euh, indissociables, hein, c'est-à-dire une composante spirituelle et une composante matériel. si ces êtres-là qui sont l'intersection, et c'est marrant parce que on a une, une image devant nous qui suggère l'intersection, si on perd l'équilibre entre l'esprit et la matière, nous perdons notre nature humaine. Et si nous perdons ah. l'esprit, nous perdons le, la beauté qui est l'intersection parfaite entre esprit et matière. Et donc en ce moment, dans oui. le cours de cette vague, on est dans une dérive euh, rationaliste, matérialiste et scientiste.
0: Et cette dérive dans laquelle nous sommes, où en fait je, je partage votre sentiment, parce que c'est un peu comme ça dans notre bulle d'univers ici aussi, on a une intersection entre votre bulle d'univers et la nôtre en ce moment, je, je sens ce mouvement. Et donc ça m'amène à, à, ma à mon prochain mot, on a commencé par « hasard, temps, espace ». Je vous propose le, comme prochain mot, qui est un mot qui est très présent dans les cultures des Premières Nations. Dans les Premières Nations, il y a une expression qui revient toujours, c'est « à toutes nos relations ». Et donc, c'est le prochain mot que je vous propose. Dans votre bulle d'univers à vous, qu'est-ce qu'évoque le mot « relation » et, et cette image Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
1: Mmh. la relation elle est partout dès lors qu'il y a une, une dimension sujet-objet sujet, dès lors qu'il y a quelque chose qui est constaté il y a une relation qui s'établit alors on peut entendre les petites relations qui sont les relations entre les humains ou les relations entre l'humain et, 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 et l'objet de son attention Mais il y a la grande relation la grande relation c'est à quel point L'humain est relié à quelque chose qui le dépasse et qui est exprimé par la nature.
0: Wow! Les, les échelles de relations, c'est ce oui. que j'entends dans ce que vous dites. Il y a des échelles dans la relation, des, des petites relations et des grandes relations. Comment vous fixez le point de gravité ou le point d'intersection entre une petite et une grande relation dans votre bulle d'univers, cher Stéphane?
1: Alors, comment est-ce que je fixe le point d'intersection vous, vous me demandez quelle est la limite entre une petite... relation. Bah, je suis
0: curieux avec vous. Comment vous déterminez une petite relation d'une grande relation
1: Qu'est-ce qu ah, vous Moi, je pense que dans toute petite relation, toute petite relation, c'est-à-dire toute relation d'un humain à un autre, est le symptôme d'une grande relation. Mmh. Souvent, mmh. nous percevons la grande relation, c'est-à-dire entre l'humain et l'univers, à l'image des petites relations. C'est toujours très intéressant de voir comment les humains euh, considèrent ce que j'appelle ici la petite relation, parce que ça va être le symptôme de son image au monde, de l'image qu'il a de la grande relation.
0: Seulement les symptômes ou les symboles aussi
1: Peut-être aussi, bien sûr. Bien sûr, les symboles aussi, oui. Il y a, il y a cette phrase très connue hein, qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Donc, notre et, manière... Ouais.
0: Oui, ce qui, est en bas est, ce qui est en haut est comme ce qui était en bas, puis ce qui est en haut est comme ce qui est en dedans aussi. Ça, c'est une petite version différente, mais je, je trouve qu'elle est aussi vrai. Ce qui est, est en tout. haut est comme ce qui est en dedans.
1: Et ce qui est dedans est comme ce qui est dehors. Et donc, <rire> euh,
0: une, voilà.
1: Une, une forme d'étroite de, 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 corrélation entre le microcosme et le macrocosme et les relations purement humaines euh, que j'ai appelées ici euh, spontanément les petites relations, euh, sont un microcosme, le microcosme de chacun, et euh, je pense, avec, enfin j'ai une grande conviction, c'est que euh, la manière que nous avons d'établir no notre microcosme euh, dans notre cercle relationnel chacun trahit, trahit notre manière d'être au monde. Et, et, donc, et je vous en...
0: dirais trahi et traduit, trahit, trahi traduit symptôme symbolise. Moi j'irais dans les deux sens. Absolument. Puis Très concrètement, Stéphane, en ce moment, vous et moi, nous créons une petite relation. Ça. Et, et de cette petite relation-là, nous pouvons nous interroger sur les grandes relations.
1: Absolument.
0: C'est l'essence de l'auberge. À l'auberge, c'est ce qu'on dit, les gens qui viennent ici, tout ce qu'on rencontre, c'est le reflet de ce qui est à l'intérieur de nous. Et ouais. donc, la curiosité est que, justement, en ce moment, vous et moi, par exemple, on explore comment on, en, on entre en relation. La curiosité est, est, est foisonnante en ce moment entre vous. En tout cas, moi, je la, je la sens très foisonnante pour votre univers, votre bulle d'univers. Et ce que j'essaie de créer avec vous, c'est ce qu'effectivement j'espère qu'on va pouvoir avoir le goût de créer un peu partout, c'est d'être curieux de comment dans les petites relations se trouvent les symptômes le virus euh, euh, et aussi, nous, ce qu'on appelle le parfum de la fleur d'or aussi, parce que le parfum est inclus aussi dans le virus aussi. ou En fait, dans le symptôme, il y a le symbole aussi. En tout cas, nous, c'est un peu comme ça qu'on le voit. C'est pour ça que je suis très curieux de voir comment vous traitez les symptômes dans les relations qui peuvent aussi être des opportunités pour trouver les symboles et les voies de guérison.
1: Tout à fait.
0: Hein? Euh, je ne sais pas comment c'est dans votre pays, mais nous, ici, dans le terrain de jeu, en ce moment, il y a des gens qui disent qu « on doit porter un masque », il y en a qui disent qu « on ne doit pas porter de masque », par exemple. Ouais. Oh, bon, oui. eh bien là, on va jouer. C'est-à-dire, OK, quand toi, tu dis qu'il faut porter un masque, qu'est-ce qui est important pour toi? Quand tu dis qu'il ne faut pas porter un masque, qu'est-ce qui, qu qui est important pour toi? Donc, nous, on, nous, on la joue comme ça. C'est-à-dire, revenons dans le microcosme entre vous et moi. En ce moment, on est la société, puis on entend les COVID de cette société-là dans notre relation. Qu'est-ce que j'entends dans ma petite relation qui appartient à la grande relation C'est un peu la question que je vous pose aussi. Donc, comment vous peu... passez du petit relation à la grande relation
1: Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais dans la petite relation, je vois la grande relation, puisque la petite voilà. relation est le symptôme de mon rapport au monde. Voilà. Donc, quand moi je dis à mon prochain euh, « il faut porter un masque euh, », je trouve ça très symptomatique de mon rapport à la grande relation, c'est « je ne suis pas en sécurité
0: ». Et quand je ne suis pas en sécurité, il faut, il faut, il faut. C'est vous tantôt qui avez parlé de les obligations, les règles. Là, on est dans les règles. Il faut, il faut, il faut, il faut. Mais où est le « je désire » dans ça? Et donc, vous diriez que les gens qui utilisent le « il faut », ils ont un petit virus sur la langue, est-ce que vous diriez ça? Les gens qui sont conditionnés que par le « il faut
1: ». On est justement dans cette polarité qu'on évoquait tout à l'heure, la gravité, la densité, mmh. la matérialité. Mmh. Et l'inverse de « il faut » serait pour moi euh, « nous pouvons ah, ».«
0: Nous pouvons » ou « je désire ». Moi, je le vois oh, aussi comme « revenir oui, en contact absolument. avec son désir
1: ». Revenir en contact avec, euh, avec son désir. Maintenant, il y a des gens qui désirent la sécurité, euh, moi j'aime je suis plus proche de la notion de possibilité et de potentialité dans il faut on ne laisse pas de place à la potentialité on ne laisse pas de place à la créativité on c'est un mouvement descendant vers la matière il faut on essaye de densifier on essaye d'inventer un mot de gravifier
0: oui, gravifier, tu viens de... vous venez de créer un mot Stéphane, la... de voilà. gravifier, j'adore ça.
1: On essaye de gravifier quelque chose qui est pas récent. On, est... on impose notre gravité à l'autre, comme un virus, le virus de la gravivité. Voilà, et on impose notre peur et notre besoin de sécurité, là où la vie elle-même par définition est curiosité, créativité, potentialité. Ah, Donc, ça. nous allons dans un mouvement, dès lors que nous imposons, et, et, et en l'occurrence, l'énergie qui est derrière cela, c'est la peur, par opposition. Oui, on impose
0: l'énergie de peur derrière ça. Voilà. Plus.
1: On est en train d'aller dans une direction inverse de celle qu'est la vie par nature, qu'est celle qu'est le vivant par nature. On a dit tout à l'heure que euh, c'était une question de vagues, de haut et de bas, et l'idée de gravifier la relation à l'autre en imposant quelque chose, en l'occurrence là, le masque, on est en train d'aller vers le bas et d'empêcher le mouvement naturel que la nature nous propose à travers un éventuel virus
0: et ce mouvement de gravité naturelle qui s'oppose parfois à la gravité émotionnelle artificielle, Einstein l'a déjà prévu, hein? je ne sais pas si... Oui. Einstein, c'est quelqu'un qu'on aime bien ici, il a sa chambre quelque part à l'auberge et parfois on le consulte. Lui, ce qu'il disait de notre époque, Einstein disait, ce qui caractérise notre époque, c'est la confusion entre les moyens et les buts. On a une confusion entre les moyens et les buts. Moi j'ai peur, si j'ai peur, je dois m'occuper de ma peur, mais qu'est-ce qui arrive lorsque je confonds le moyen que je prends pour calmer ma peur, dans ce que c'est le contrôle, avec ma peur? Ben, j'impose mon moyen à tout le monde, ça. alors que je, mon défi c'est de m'occuper de ma propre gravité, de ma propre peur. Alors, ce, que, ce que vous apportez est un éclairage très, très intéressant et très important. Est-ce que les gens s'occupent de leur peur ou ils propagent le virus de leur peur par des moyens, le, 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 le virus des moyens finalement, où on met l'accent sur les moyens et pas sur le, la relation? Parce qu'on est dans le thème de la relation ici. Est-ce que je suis en relation avec ma part? Parce que si je ne suis pas en relation avec ma part, je vais l'imposer à tout le monde. Moi, c'est comme ça que je définis un dictateur. Un dictateur, c'est quelqu'un qui est pas intime avec sa peur, puis il impose à tout le monde sa peur, puis des moyens de contrôler sa peur.
1: Oui, ça fait sens dans la manière de l'exprimer, bien sûr, ça fait sens. C'est moins nous sommes conscients de quelque chose, plus nous en sommes victimes et plus nous eh, voilà, sommes... Voilà. Donc là, je suis
0: victime de ceux qui me disent qu'il faut que je porte un masque. Je suis victime du gouvernement. Je suis victime de tout. C'est un sport national être victime du gouvernement, être victime de tout. Alors que le premier niveau de gouvernement, c'est notre cœur. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'explore ici. Les débats du cœur. Parce qu'on a en nous des pro-masques et des contre-masques. On a ça en dedans dans de nous. En tout cas, je ne sais pas pour vous commencer, mais moi, je sais qu'en dedans de moi, j'ai un pro-masque et un pas-pro-masque. C'est comme les parents de tantôt, l'espace, et le temps. Des fois, ils se parlent, des fois, ils ne se parlent pas. Mais je sens dans le moi. En tout cas, moi, je, je, je... pour ce qui est de la relation, parce que c'est ce mot-là, puis on établit une relation entre vous et moi en ce moment, est-ce qu'on est curieux, puis je reviens à votre curiosité, parce que c'est magique. Moi, ce que vous apportez dans, dans la... la, la création de bulles d'univers, est-ce qu'il y a de la curiosité dans la façon dont je m'occupe de ma part? Parce que si je n'ai pas de curiosité, je vais chercher à curer tout, <rire> je vais chercher à nettoyer tout. D'accord. Ce n'est pas comme ça que je le vois. Mais donc, pour ce qui est de la relation, ça fait sens pour vous, c'est-à-dire l'importance de cultiver une saine relation comme moyen de faire face à la gravité et les différentes échelles de gravité.
1: Alors oui, parce que dans ce qui nous est imposé euh, dans cet univers-là, et on l'évoque de plus en plus ici, là, entre nous, c'est ce mouvement mmh. vers le bas, ce mouvement de gravité, de descente vers la matière, mmh. ça a pour effet aussi de couper la relation. Ah oui, ah, oui. C'est l'inverse de mettre en relation, on met un masque entre les relations, tout comme on met, par exemple, une horloge entre notre euh, nous et, et, et la relation au temps, ouais. la relation aux saisons, on met une horloge et puis ici, on met un masque. Et encore une fois, c'est un élément matériel qui vient s'interposer dans une relation au virus ouais. et au système immunitaire qui devrait être naturelle. Donc, on est constamment ouais. dans l'opposition à la nature.
0: Et... Et je ne sais pas si c'est comme ça que vous le voyez dans votre bulle d'univers, mais dans certaines bulles d'univers, ils vont tellement loin d'en s'opposer à la nature relationnelle, parce qu'au fond de la nature, on sait que tout est relation, tout est événement. Dans certaines bulles d'univers, ils vont arriver à se convaincre que les gens, c'est des objets. La gravité, comment vous avez appelé ça tantôt, la gravité?
1: gravifier ou la gravification?
0: La gravification du monde nous conduit, dans certaines bulles d'univers, à dire hey, « je suis un objet ». On peut m'utiliser comme un objet, puis moi je peux utiliser comme tout le monde comme un objet. Je ne sais pas si vous aimez le cinéma, mais il y a une caricature de ça, il s'appelle Palpatine dans Star Wars, dans Garde-Étoiles. Oh. Lui, là, il est incapable de relation. Tout est un objet, tout est un objet à utiliser. Ouais. Fait que je ne sais pas, c'est comme ça que vous le voyez, mais dans certaines bulles de nuages, on l'a vu comme ça. Lorsque la gravité devient trop forte, tout le monde devient des objets.
1: Absolument, c'est ce que, ce que j'essayais d'exprimer quand je disais euh, que cette densification, cette lourdeur et cette gravification des rapports humains allait avoir pour objet la distanciation d'une partie intégrante de notre nature, notre nature qui est duelle, matérielle et spirituelle, et donc plus on tire vers le bas avec des « il faut », plus on se sépare de la relation à la nature autant à l'autre, la relation à l'espace aussi, puisqu'on va mettre des limites, on va, mettre, euh, on va créer des territoires, plus nous allons perdre euh, euh, cette dimension essentielle dans, qui nous compose, qui est la spiritualité, et plus nous allons couper le lien à une dimension essentielle qui nous compose, et plus nous allons perdre de notre nature.
0: Stéphane, nous approchons de la fin ou d'une fin, d'une première fin de notre rencontre.
1: Mmh.
0: Est-ce que c'est ce que vous désirez vraiment? Ou vous voulez, ou vous désirez quelque chose d'autre? Et c'est vers ce mouvement-là que j'ai envie d'aller avec vous. On vient d'identifier le mouvement de la gravité artificielle, émotionnelle. Mais j'imagine que ce n'est pas vers là où vous voulez aller, vous.
1: Ah non, pas du tout.
0: OK. Alors moi, je vous propose que dans le dernier tournant de notre rencontre à l'auberge aujourd'hui, que nous explorons le mouvement inverse. Parce que moi, j'aime bien Einstein qui disait, que aussi, il disait, il s'appelait des affaires, Einstein, hein? il disait que, vous savez, le principe d'équivalence. Ce qui nous fait tomber, c'est aussi ce qui nous fait accélérer. Ça, oui. Le principe de la gravité, ce qui... Trouvez votre point de gravité, là, puis vous pouvez vous en servir soit pour tomber ou pour accélérer. Alors, à partir du moment où on sait qu'on s'en va vers là, comment on peut s'en servir pour accélérer ailleurs C'est vers là que j'ai envie de vous amener vers la fin de notre entrevue.
1: C'est ce que, ce que j'essayais d'expliquer tout au début. C'est quand la vague amorce son effondrement et que plus on essaye de rester en haut de la vague, plus l'effondrement sera long et catastrophique. Ah, okay. L'idée, ce serait de prendre depuis le haut de la vague une planche de surf, <rire> d'aller le plus vite possible vers le creux de la vague pour prendre ah. de l'effondrement et d'ailleurs c'est marrant parce que ce qu'on a à l'écran euh, le trajet que, que les pointillés sur ce qu'on devine être une carte right, euh, fait une vague hein. right,
0: exactly right, right.
1: voilà donc se servir de la gravité c'est à dire de servir de ce qui est en train de se passer pour il et, et, et euh, y a une phrase que je dis souvent c'est nous, nous avançons tous vers un degré d'insupportabilité et il va arriver un moment que certaines personnes alors ça dépend de chacun hein, mais que certaines personnes considèrent déjà comme insupportable. et nous avons besoin de toucher l'insupportabilité pour le changement on a besoin de toucher un point de rupture au même titre que quand la vague du haut s'effondre vers le bas elle touche un point de rupture en fait elle touche un déséquilibre et là nous sommes en train progressivement dans ce mouvement de chute de la, dans la matière et dans les considérations matériel, on est en train de toucher un point de rupture, un point de déséquilibre où quelque chose va se passer. Et si nous n'en sommes pas conscients au bon moment, c'est la nature et l'environnement qui va nous le rappeler.
0: Et là, on arrive à la notion de bon moment. Qu'est-ce qu'un bon moment d'un point de vue personnel, parce que là, on est dans un point de vue collectif. Les bons moments dans la vie individuelle. Vous avez dit tout à l'heure que le rapport au temps, c'est le rapport à l'espace. Donc, si on, on, nous voulions traduire dans votre bulle d'univers et qu'est-ce que vous avez envie de proposer comme, comme curiosité pour que nous soyons davantage conscients des bons moments, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer? Ou en fait, que, que, comment vous vous faites pour partir à la chasse des bons moments dans votre vie?
1: Alors, euh, c'est là qu'on va boucler la boucle, c'est que, ouais. pour moi, c'est la curiosité. Oh. La curiosité, oh. euh, pour moi, mène vers l'exploration de choses qui ne sont pas explorées, qui appellent à être explorées. Good. Et, Good. et ce serait, pour moi, le mot, s'il n'y avait qu'un seul mot à retenir, ce serait se laisser envahir par la curiosité qui émane du monde et qui émane de cette partie du monde et de cette partie de la réalité qui appelle à être découvert pour trouver des solutions alternatives à ce que nous sommes en train de traverser.
0: Et donc les, se laisser envahir par
1: la curiosité.
0: Ça me conduit au dernier mot que j'avais envie d'utiliser. <rire> ouais. Donc, ouais. Euh, comment. J'ai marié le mot « mari » et « âge » là-dessus, mais j'ai trouvé ça, ça dans votre bulle d'univers. Est-ce euh, que ça va dans, le sens, dans ce sens-là, ce que vous nous proposez? Est-ce que la curiosité peut mener à des choses comme ça?
1: Oui, euh, une, ça, c'est une image que j'avais utilisée très récemment pour euh, illustrer un texte sur l'amour. Oh. Et, et, et moi, ce que j'ai vu dans cette image, c'est embrasser l'univers. Puisque là, l'homme est symbolisé, enfin symbolisé, est représenté. Mmh. Moi, je le perçois en tout cas de cette manière comme un ciel étoilé.
0: Mmh.
1: Et comme un infini. Et moi, je vois ici, euh, en plus avec ce mot-là, le mariage avec l'infini. Mmh. Le mariage avec l'univers et le mariage avec le rythme des choses. Et donc, soit on peut résister à ce qui est en train de se passer, soit on peut, euh, on peut se, laisser, se laisser bercer par ce qui est en train de se passer, puisque dans toute crise, il y a une opportunité. Et euh, oui, je trouve ça très intéressant. En tout cas, je trouve que l'image illustre très, très bien ce qui est en train de nous arriver.
0: Nous, à l'échelle des événements collectifs, et nous, à l'échelle des événements personnels
1: Absolument, avec la petite relation et la grande relation. C'est ça.
0: Il y aurait des petits mariages et des grands mariages,
1: peut-être. Exactement. Exactement.
0: <rire> ben, je suis heureux de ce moment que j'ai passé avec vous, que je suis en train de passer avec vous, parce que ce moment n'est pas terminé. Euh, je suis heureux de ce parcours, de ce premier contact avec vous, Stéphane. Euh, ah, oui. Je ne sais pas qu'est-ce qu qui, qu qui va arriver de ce qu'on vient de créer. L'entente que j'ai avec vous, c'est que je vais vous offrir l'enregistrement, puis vous, vous l'écoutez, puis si vous aimez ça, on le lance ailleurs. Puis si vous n'aimez pas ça, ça devient un mandala pour,
1: pour nous deux. <rire> oui. Avec euh, tu, yeah.
0: Mais je, je suis heureux de ce voyage, de cette séquence qu'on vient de vivre. On a déplié le temps dans une conversation qui me réjouit et qui... Et qui éveille en moi le grand désir de la curiosité, de, de, le, le grand désir d'être curieux de toutes les bulles d'univers que je rencontre. C'est un peu ce que je me donne comme vocation, comme mission à l'auberge ici, comme aubergiste. Et j'ai vraiment, j'espère que les gens vont continuer de découvrir votre univers, vous, vous découvrir, donc vous, vous, vous diffusez beaucoup sur, dans ce qu'on appelle la bulle Facebook. Mais j'ai vu, dans votre bulle Facebook, que vous, êtes, euh, vous allez faire une activité concrètement le 25 septembre, 26 septembre, à Annecy.
1: C'est ça. Donc vous,
0: donc, vous faites des activités comme ça aussi, avec euh,
1: les gens. C'est ça. Donc, euh, ben là, c'est l'ouverture d'un espace-temps entre huit personnes, mmh. avec moi et mon meilleur ami où on regarde ce qui se passe, on regarde ce qui se passe, on se réunit à huit personnes pour une journée, et chaque personne vient avec une intention, et euh, on essaye de tourner autour de ça sous la forme d'un cercle de paroles, où chacun s'exprime, et, et on amène chaque personne, et c'est marqué, à explorer sa conscience. On part du principe que... La conscience, avec, et j'ai mis la conscience avec un grand C, donc on mmh. parle de la conscience qui observe à travers les humains que nous sommes, à travers l'ego que nous sommes ici, il y a quelque chose qui observe. Et cette conscience, elle guérit tout ce qu'elle touche. Mmh. Qu'est-ce qui doit être guéri il ne peut être guéri que ce qui est blessé Il n'y a que l'ego qui est blessé, et on vient dans ces cercles de parole, avec nos égaux, avec euh, nos illusions, avec nos limitations, et l'idée c'est de faire conscience à ces endroits, puisque la conscience, encore une fois, guérit tout ce qu'elle touche. Pour qu'elle puisse guérir et qu toucher quelque chose, il faut la laisser passer. Pour la laisser passer, il faut fissurer l'ego pour que la, musée, la, la lumière puisse passer à travers ces fissures. Et mmh. voilà ce qu'on essaye de faire dans ces journées très particulières.
0: Waouh Et donc, c'est un nouveau cycle qui commence
1: en septembre C'est ça. Alors, j'avais l'habitude de faire ces journées dans ma région, et puis l'engouement des gens pour ce qui s'y passe et pour les transformations qui adviennent euh, fait qu'on a été appelé euh, d'abord à Annecy, bientôt à Lille, et puis on regarde ce que ça donne, on laisse les choses se dérouler, on ne pousse rien, on est plutôt euh, attiré par ces curieuses journées, et les gens qui viennent euh, me demandent souvent, mais quel est le programme Je réponds, il n'y a absolument aucun programme
0: à se libérer des programmes, sortons ouais. des programmes. Quel bel anti-programme, cher ami, <rire> si vous me permettez de vous appeler comme ça, puisque notre relation commence. Qui sait, Stéphane, si un jour vous allez aboutir, tomber ici, je ne sais pas si vous voyez le petit cercle sur ouais. la, votre écran, ouais. c'est un cercle qui est situé à Téquenondé. Téquenondé, c'est un, un, un espace sacré près de Québec. Le mot « tequenonde » signifie, c'est un mot « algonquin qui signifie « de l'autre côté de la montagne
1: ». D'accord. Donc,
0: euh, c'est euh, un espace qu'on qu a créé où, justement, on, on se réunit aussi euh, des gens qui ont envie d'être curieux de ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Et donc, qui sait si un jour, Stéphane, vous n'allez pas être à cet endroit-là. Et nous aurons le plaisir de continuer cette conversation.
1: Eh bien, je vais au Canada quasiment chaque année. Donc, euh, il y a une possibilité pour que je puisse m'y retrouver.
0: Et donc je vous signale que le Québec c'est le pays à côté du Canada.
1: Parfait.
0: <rire> Nous sommes <rire> de notre imaginaire. Et Téquenondé, c'est un nom pays qui est encore plus euh, ancien que de le Québec et le Canada.
1: Parfait. Ben, merci beaucoup et au plaisir une de... au Merci vraiment. Oui. Je pas compris. De... Je disais au plaisir de le découvrir, et je pense que ça se fera.
0: Ben écoute, euh, écoutez, euh, ça a commencé. <rire> <rire> Nous avons placé le point de départ de cet événement. Alors, je suis très curieux de découvrir l'autre point de départ.
1: <rire> Merci, Jean-François.
0: Merci, Stéphane, pour cette rencontre. Et donc... Euh, Souhaitons euh, de la curiosité à profusion euh, pour tous les voyageurs euh, qui viennent à l'auberge ou pas, ou qui, euh, en fait, qui viennent dans cette grande auberge qu'on appelle la Terre. Prenez bien soin de vous, Stéphane. À une prochaine rencontre. À
1: rencontre. À bientôt, Jean-François. À bientôt. Bye bye. Au revoir.